0: 欢迎收听电影《老实说》，我们今天要说的是《电狱叛客》《边缘行者》我。我是我阿里达斯
1: ，我是我逮捕达斯。好，那这集的节目是上集《电狱叛客》的下一集。如果你还没看过上集的话，可以先去点上集去看，有很多的资讯都在里面。如果有很多不懂的东西，可以给先上集看，再回来接到我们的下集哦。好好，那、啊、我们就继续的下一段、嗯。终
0: 于，终于继续故事了，这<笑>已经下集了吧？<笑>可能会分下集哦。啊<笑>，反正呢<笑> ，David 就被一小群的电狱叛客、嗯，也就是我们刚刚讲到的魅音一群人抓到了。嗯。但是呢 ，David 在第一次出任务的时候呢，就表现出对沙坦的惊人的适应力。所以呢，虽然任务没有按照计划进行，但是呢，魅影一行人还是决定收留 David。而且 David 也很快就融入了团队。那这时呢，魅影的案主，也就是刚刚说的和事佬法拉第先生，却要求魅影一群人去继续追查一个企业人士，叫田中，希望魅影不要再脱离计划，造成麻烦。这边我们。我们可以来讲一下，就是魅英他们一行人，他们进行的任务究竟是什么？因为一开始的时候，我一直以为他们是在出不同的任务，就一个一个小任务。嗯、到了后来，我们才发现，其实从第一集到最后一集的任务，全部都是属于同一个任务，对，都是有关联的。没错，我真的没有发现，是 d a v i d 跟我讲的，<笑>不是 d a v i d 是 d a v i d 跟我讲的。d a v i d 挂了<笑><對><笑>。好，我们先从 d a v i d 的第一个任务开始讲起好了。<笑>本来呢 d a v i d 他们是要偷。光板集团一个保镖兼司机的车子里面的黑,子的黑盒子，对。但是因为 David 还很菜，然后他又不熟悉，所以就搞得一团乱。然后他们最后就把整辆车都偷走了、嗯，这就让他们的案主法拉第很不爽，因为他们这个大事张扬的这个举动，就引起了他们真正的大猎物。那这个大猎物就是我们刚刚说的田中，嗯，也是一开始的时候、嗯、，David 不是在光板高中跟人家打架嘛，对，就那个人的爸爸，嗯，没错。然後那個这个田中呢，还知道了 David 可以适应沙坦之后，他就一直想要让他复学嘛。嗯，那这件事其实，在前面就打住了。那我后来中间也没有想起来。<笑>对，那后面是有原因的。好，我们后面可以讲。后来跟法拉第先生见面之后呢，魅影一群人他们就抓了一个专门在做幻舞的导演，然后透过这个导演抓到了田中先生。那这边我想要跟你讨论一下，幻舞这个东西究竟是什么？因为其实我们刚刚在讲大纲的时候，有一段蛮重要的东西没有提到，就是男主角 David 跟女主角 Lucy 他们在太空漫游了一阵子
1: ，在月球漫游了一阵子，但是是通过幻舞
0: 。对，那这个幻舞究竟是什么呢
1: ？这个幻舞我们可以把它想象成是一个 VR 的延伸，其实这跟《一级玩家》里面的那个男主角在操控，或者那个世界人在操控的东西有点像。嗯，不过我觉得它是一个虚拟世界。通常只要录制的人啊，如果我今天我想录东西，我只要在我的脑袋里面植入这个录影画面，其他人就可以在后来第一人称去体会他发生的所有事情，甚至是他所有的感官都会同步哦。所以你在动画里面的时候，不是有看到 Lucy 跟 David 上月球吗？那在上月球的时候、嗯、，David 问 Lucy 说：“诶、欸，这里离太阳好近，很热诶，嗯、呃，因为他是完全去模拟在当下的感觉的。嗯，所以在当下的时候，你是可以感觉到太阳的热的。这个换舞的科技呢，它通常会使用在可能娱乐或者是在心理治疗上面。娱乐就是像一开始我们在看那个神迹一，他在看着那个别人打炮的画面，然后自己有一个电动的打手枪机吗？还是什么在玩？那就是娱乐的方面。那在动画里面是没有提到心理治疗的部分啊。不过我相信应该不难想象这一块关于心理治疗。那你觉得高价的换舞通常是什么？如果是你，你觉得什么东西是最值得你用高价买下来的
0: ？应该是那种百年难得一见的事情吧。
1: 嗯，你其实讲对了一半，在游戏里面就有提到说，高价的幻舞通常是比较难取得的经验，就是你刚刚所讲的、嗯，或是经过厉害的导演编辑过，就像动画里面发生的
0: 哦，
1: 对吧？因为像呃游戏里面呢、啊，他就提到说，很多不法的人士啊，他会利用同伴的死亡，或去设计别人的死亡来录制幻影。嗯就假如我跟你两个人，我跟你讲说，哎、欸，这次有个案主要给我们一笔很大一笔的钱，但是你要进去抢银行，嗯，然后你就说好，但是你要把这一切都录制下来，他要这样的换舞，然后你就进去你就去抢劫银行录制换舞，结果这时候呢，我就在旁边，然后一枪把你给毙了，这个换舞的价格又提升一个价码了，因为让人体会到死亡的经验。等一下，
0: 我有一个问题，嗯。这个东西是玩家可以做的，这是在故事
1: 里面有发生的一段剧情，但玩家不能做这个事情，我觉得很可惜
0: 。我想说，你刚刚说的是其中一个玩家做过的事情吧？那<笑>也太贱了吧！
1: <笑>没有，这是游戏里面发生的事情，就是算是夜城里面会发生的事情啊。Uh... 所以像是有死亡经历的这种幻舞，价格就会很高，而且很难取得。嗯嗯。那另外一个呢，就是像我们刚刚提到动画中的那个极黑的导演，这个导演呢，他通常是因为他能够在事件发生的二十四小时之内，将幻舞做出来，这时候就能让你最生临其境。就像最一开始 d a v i d 他在使用那个幻舞，是前一晚一个神机错乱的一个人，他才刚死掉，就隔天 d a v i d 就可以使用那个幻舞
0: 了
1: 、嗯。所以幻舞最简单来讲就是我刚刚提到的 VR 的未来。嗯。
0: 那既然提到一个重要的关键字，我们就来顺便解释一下什么叫神“神机错乱”。听友，我们要先讲一下什么叫“神机”，因为其实里面有一个人叫“神机一”嘛。对。然后我一开始其实不知道什么是“神机一”，但我后来就知道什么叫神“神、嗯、机”，但我一开始以为只有装上沙坦的人才会成为神机。但我后来发现，魅音也是神机错乱，所以它就代表它是神机咯。那所以创王死是神机吗
1: ？其实我觉得这是一个翻译问题啦。神机翻译成英文应该就是 cyber。你只要装过装置在你身上的，有装过植入物在你身上，其实都可以称为是 cyber
0: 。所以其实全夜城的人都是 cyber，
1: 对，都是神机。对，其实我们应该专注在神机错乱这个词上面
0: 。Cyber cycle。
1: <笑>对，还是 Cyber Cycles， 它其实有点像是2077年的神经病
0: 。
1: 嗯，好。对，它具体会发生的原因，目前为止都也是猜测，就连那个年代的人也只是猜测。有些人会认为这是因为社会的不平等引起的疾病。嗯，像 David 或者像 May， 他们都属于底层的人，他们受到社会的不平等。那也有人觉得呢，会有这个疾病是因为他们太过热爱那些。机器太过喜欢那些装置，让他们为了这些装置，为了这些技术去付出的代价
0: ，产生偏执
1: 。对，我觉得一个很大的点在于说，我自己在玩游戏之后的体会啦，我也不确定是不是这样，但是我自己的体会是，通常你会有神机错来，好像干嘛？<笑>
0: 我刚刚本来想问你说，你觉得你有神经错乱吗？<笑>然后这时候 Dave 就拔下了眼睛，然后揉眼睛，<笑><笑>他等下眼睛就要开始错乱了<笑>。注意哦，<笑>你手臂上有什么武器？我挖出来看看
1: 。耳<笑>屎<时>算吧
0: <笑>。好，继续
1: 。好，那我自己是觉得、啊、神经错乱应该要满足两种条件。第一个条件是你身上的装置有没有到达你肉身的最大的那个抵抗值？每个人他可能对于这些装置都有一些抵抗的成分在、嗯，只是你可以接受多少，就有点像是乳糖不耐症啊。每个人都可以喝牛奶，但是你可以喝多喝少，喝少。嗯、对，另外一个点，我觉得应该是放在你的精神压力。嗯。你如果单纯装了那么多装置，你不一定会呃神经错乱。但是如果你现在刚好遇到一个让你精神压力很大的事件，那就有可能导致你神经错乱。加上你的抵抗力不足的话，因为我在游戏里面看到很多的角色，他们神经错乱的原因通常是可能被公司裁掉，嗯，或者是有人的他女儿被抓走，那就是因为这些的事件导致他们压力很大。精神不好，然后再加上他们原本装置的问题，所以让他们神机错乱
0: 。所以基本上会造成神机错乱，就是因为在这个人机合一的东西里面，还保留了一点人性
1: 。其实这是一个有趣的点，嗯，因为呢，通常在发展这个疾病的初期呢，一开始你就是慢慢的开始不认识自己，然后呢，你就会慢慢的跟身边的人保持距离。再來就是你会有一些冲动的行为发生，我相信在这在动画里面都有看到，尤其 May 跟 d a v i d 身上。到后面呢，你会认同自己身上的装置胜过于自己的人性，所以《神经错》让我觉得，换句话说，也是探讨一个你到底是人还是机器的一个主题。嗯，我觉得这也很明白的解释了为什么 David 跟 May 他们在后面的时候，身边的人都告诉他们，你们就把身上的装置拆除了、啊，他们都不愿意接受，原因就是因为他们更相信自己身上的装置胜过于自己
0: ，所以他们对于机器有偏执
1: 。对我自己在想，他们是从那一刻起，从人变成了机器。
0: 这就让我很想讲一个东西，
1: 什么东西？你
0: 知道我要讲什么吗？超
1: 人类主义是不
0: 是？<笑>对，没错。其实超人类主义一直是我很想讲的东西。就是我去了解这个主义之后，我就发现其实它可以适用在几乎七十趴的科幻电影里面。嗯，我先讲一下超人类主义是什么好了。超人类主义其实是一种提倡透过科学技术来增强人体的身心灵。让人体突破限制的一种主义，那它其实是希望可以克服人的这种残疾呀、啊、疾病、痛苦、老化或者是突发死亡的状况、嗯。但其实超人类主义对我来说，就是一种人性根深蒂固的一种思想。只是他可能到了一九五七年才有人正式提出这个超人类主义，嗯、而且再加上它是叫做超人类主义、嗯，所以就会让我们想到什么超级英雄啊什么的，就觉得说好像是近期才发生的。但其实我之前有看过一个人类行为的课。然后那个老师是说，其实人做的所有行为都可以从一个角度去解释，嗯、就叫做生存。人做的所有行为都是跟生存有关，嗯，包括你生小孩也是跟生存有关。
1: 你要延续你自己的
0: ，对，就是你生小孩是为了复制自己的基因，让某一部分的自己可以继续存活在这个世界上，所以你生小孩，嗯。然后你自我保护就是存活的一种嘛，然后你可能去工作，你赚钱，买房子都是生存，嗯，因为你才有地方住，你才有东西吃，你才不会在外面风吹雨淋，然后可能得病死掉，嗯
1: 、呃，对
0: 。那我觉得在这个动画、这个游戏，或者是这整个作品、Cyberpunk、的
1: 题材里面，
0: 对它其实，在讲的就是超人类主义的一种，人们不断在自己的身体上面加装机器。或者是强化、改造、增强，其实都是超人类主义的一种表现。而且事实上呢，超人类主义并不只存在于现在，其实在很久远的神话里面都可以看到超人类主义的影子。举一来说，我们最常听到一个故事，叫做嫦娥奔月。嗯，那里面后羿他不是为了可以活得更长久，所以他拿了长生不老药，嗯，长生不老药其实就是超人类主义的一种表现，因为你想要延长自己的寿命。对，那更贴近现实来说，其实我们吃的止痛药，然后我们活到八十岁，甚至是我们去做近视手术
1: ，这其实都是超人类主义的一种概念
0: 。对，或者我们生病去看医生，是因为我们不想死掉，我们想要存活。嗯
1: ，我觉得有趣的点在于 ，Cyberpunk 这个世界里面是所有人都是超人类。对，相对于其他的可能超级英雄电影。就是少数人是超人类，在 Cyberpunk 人是人人都可以超越自己，在这样的环境下，这世界会变成怎么样？对，
0: 而且我觉得 Cyberpunk 很有趣的一个点就在于说，人机合一的世界看起来似乎离我们很远。嗯，但事实上，我们现在在做很多事情都是朝着
1: 人机合一的方向
0: 。我们就活在一个 cyberpunk 进行式的世界里
1: 。就像我们现在手机都不离身、嗯，或者是我们的大马斯克先生，嗯、<笑>他有一间公司也在发明一个将晶片放进脑袋中的一个科技
0: 。对，在更简单来说好了，我们现在每天只要有什么要重要的事情，我们都想要拿手机来录。来记录、拍照、用文字记录、影片，其实这简单来说就是在复制我们生活到网络上，基本上就是把我们意识复制到网络上，只是并不是那么全面。我们已经把我们一半的生活复制到网络上了，而我们未来是希望把所有，甚至我们潜意识都复制到网络上。对，而甚至有可能我们现在已经把潜意识复制到网络上，不然为什么广告都会知道我们想要什么？
1: 叫做演算法。
0: 对，<笑>好,好，回来 seven p <笑>
1: 这扯超多东西。因为我
0: 真的很想说这个东西，我已经很想说很多集<笑>你不觉得这很多东西，像是漫威电影
1: ？对，漫威电影，对，
0: 全部都可以讲，变音人也可以讲
1: 。对，这是是科幻题材的一种大众。好，那我们继续回到这个神机错乱里面来。我们在动画里面看到的这个神机错乱呢，它是没有治疗方法的。之所以没有治疗方法，我觉得最主要一个原因是因为这个神机错乱会导致人。失去控制，嗯，那失去控制的话，在这个夜城的这个环境里面呢，他们通常会选择把你干掉，胜过于把你抓住，因为都会耗费更多的能力。哦，不过呢，如果你真的有顺利被抓起来的话，治疗方式是有的，他会将你身上的所有装置给停用、给拆下来，然后呢，强迫你去进行一种他们特别为你定制好的幻物。那通过这个幻舞呢，它会重置你所有的记忆跟感官，然后再放你回到人类世界
0: 。怎么没有那个呢？人类历史中最优良的传統,统，就是抓起来解剖<笑>研究
1: 。他们那种还需要怎么解剖？<笑>就拆下来而已，要怎么解剖？说拆下来就
0: 是解剖？对，拆下来就解剖了。拆<笑>下来发现啊，没东西。而且他们不
1: 用研究啊，<笑>他们插入晶片呢，远端，直接就可以看到你身体里面所有东西
0: 。哦，对不对？你有没有发
1: 现，为什么在这个夜城里面的政府很快就？就会发现神机错乱，很快就发现 May 跟 David， 然後立刻去抓他们。为什么？因为这些政府通常在你发生错乱之前，就会开始观察着你。他通常会先观察那些在身上安装大量装置跟软体的人。哦。当你处于边缘的时候，他就立刻找来镇静特勤小组来抓你
0: 。来、哎，说到关键字，
1: 镇<笑>静特勤小组是什么？是是全身
0: 的肌髓都发亮了。<笑><笑>其实应该是全身的神经吧？那应该是神经发亮
1: 。什神经发亮？
0: 就是它里面开始发威的时候，不是会有一个画面，就是一个透明的人体，然后里面有一堆丝状的东西，然后再发亮。那应该算是神经吧？
1: 啊、哦，你说 d a v i d 神经？嗯，对，那是神经。对对对
0: 。<笑>那我刚刚说几岁，你还没有？
1: 还没有意识到啊。<笑>到底在讲什么
0: ？<笑>我发现 Dave 很常就是发现我讲错的时候，他并没有在
1: 频率中，不
0: 是他并没有反驳我，就是他只是微笑。<笑>然后后来我们在聊的时候，或是重听的时候发现的时候，才说我那时候其实也听不懂，但我就<笑><笑>我就想说。<笑>就先笑,<笑>。对
1: 啊，我是是在想说，到底是我领会力太差，还是没有讲好？那我觉得脑袋里就不断的思索的这个记忆体到底这是什么东西，到底在讲什么？讲
0: 太课的时候，<笑>你要反驳我，
1: <笑>我怕生命受到威胁<笑>。<笑>好了，那我们回到镇静特勤小组。好，那镇静特勤小组它其实英文就是 Max Tech， 它其实是 NCPD 的一个特殊部门。NCPD 就是在 Night City 的 Police Department， 就是夜城的警察。对，那镇静特勤小组呢，他们其实是 NCPD 的一个特殊部门，专门就是处理神迹错乱的事件。不过他们出现的时机，通常是发生在 NCPD 没有办法处理的情况下，那才会插手处理
0: 。哎、欸，你不觉得这个动画里面的警察看起来有点没屁用吗
1: ？哎、欸。二零七七年，赛会胖的警察很厉害。
0: 对啊，你不觉得在动画里面他跟一般人没有两样
1: ？那是因为你没有看到他们厉害的那一面。你知道他们在调查这些犯罪的时候，不是像我们侦探那边慢慢思索到底凶手是谁，他们可以直接模拟当时发生惨案的影像，然后直接看出凶手是谁，然后直接就可以通缉你
0: 。每个警察都可以，我说穿制服的警察。对，穿制服的
1: 警察，因为这个镇静特警小组只负责神经错乱啊 ，NCPD 就负责其他的案件啊
0: 。对啊，我就想说，为什么动画里面的警察看起来都很没屁用
1: ？其实也真的。没屁用啊！因为他们的武器或者他们的上头都是由企业在控制
0: 啊。哦，可是照理来说，依照现实社会啊，嗯、就是如果政府哦，对，他是无政府状态，对，他
1: 算是无政府。因
0: 为如果政府有一个很强大的武器，就一定是用在军队或者是警用身上了
1: 。对，但是他们的政府来自于企业，警察的武器来自于企业啊、哦，所以企业既然可以雇用到更好的人，干嘛理你警察
0: ？就直接雇用保镖就好了
1: 。对啊，我需要你帮我办事，你再帮我办事就好了。也是讲完神机错乱跟镇静特勤小组之后，嗯，那我们继续回到故事里面来。好，你会觉得这一集讲的很硬，全部都是 Cyberpunk 的东西。
0: <笑>对啊，其实我刚刚还想说啊，要不要讲一下导演啊，或者是什么游戏团队？我就想说，呀、啊，应该不行，我们应该就会讲了一百多分钟。<笑><笑><笑>而且我们一开始就知道，我们可能会分上下集。<笑>
1: 对，感觉就是会分上下集。<笑>这个世界真是很庞大，我觉得他这个历史故事什么真的是建立的很好
0: 。<笑>对，而且我们也已经尽量在控制。<笑>
1: 对，有很多东西是没有讲
0: 。那我们还没讲完他们刚刚的任务、嗯。那他们任务就是。他们透过导演抓到了田中先生，但是呢，成功抓到田中先生之后呢，魅英就出现了神机错乱的状态，这就引来了警察还有镇静特勤小组，而且魅英还打烂了 Kiwi， 就是他们的创王室、嗯。那我现在先简单讲一下这个概念，基本上就是有点像是创王尺会钻入田中的脑子里面，然后去窃取他脑子里面的资料。嗯，但其实不是脑子啦，等一下我们可以来讲。好，好。那于是呢 ，Lucy 就替代了被打晕的 Kiwi， 那后他就钻入了田中的脑子里面，就不知道怎么了，他一直没有出来。嗯，那这就拖慢了进度，导致呢，魅影一行人被警察还有正经小组抓到了。嗯、那魅影还有他的伴侣多里也在这场任务之中丧命。那前半段的任务就告了一段落。对，这边我们可以讲到一个还蛮重要的东西，就是什么是创王室
1: 。嗯，我觉得你可以把它理解成二零七七年、二零七六年那时候的一个骇客、嗯，他通常是透过自己身上的脑机界面之路。然后可以在网络上遨游。然后或者是寻找他想害进的系统或修改想修改的资料，而在魅影他们这个团队里面，就是 Lucy 跟 Kiwi 两个人是串往事，他们负责在后期帮忙他们得到他们想要的资料。对，那到底 Lucy 身上发生了什么事情呢
0: ？因为后面还有更庞大的东西要讲。对，所以我们就赶快进入下一段。物理
1: 上也是蛮庞大的。
0: <笑><笑><笑>你是说那个吗？金刚吗？
1: 对、啊，改造金刚
0: 。物理上也是蛮庞大的。不要剧透。剧透好，继续。反正魅影。跟多绿儿过世之后呢 ，Lucy 就不知道什么原因，她退出了小队 ，David 就成了小队的老大。那团体里面也只剩下 Rebecca、Kiwi 还有发哥。嗯，那虽然 Lucy 离开小队，但其实他并没有离开夜城，他也没有离开 David， 他只是一直暗中在秘密进行的某一个任务，甚至他不愿意告诉 David。那就导致两个小情侣之间的嫌隙越来越深，直到 David 从法拉第先生手上呢。接到了他成为 Cyberpunk 以来报酬最高的一次任务之后、嗯，他就开始发现这个秘密原来是什么呢？就是 Lucy 在入侵田中的脑袋的时候，就发现里面有所有用过沙盘的人的资料，对，也包括 David。嗯，那所以 Lucy 就把 David 的资料彻底的抹除。而且他持续的追杀这些知道资料的人。嗯，那 Lucy 的举动很快就引起这个荒坂集团的注意。那荒坂集团的人就觉得说，这个创王史应该是军武科技的人，所以呢，他们就希望透过和军武科技有勾结的这个法拉第先生
1: ，去帮忙找出他的创王史
0: 。对，没错。所以法拉第先生后来才会指派新的任务给那个 David。
1: 对，法拉第呢，他其实派给 David 这个任务是一个诱饵，对他目的呢是希望 David 去穿上改造金刚，这是法拉第跟荒坂集团的一个勾结。嗯，荒坂集团希望借由 David 去测试改造金刚的性能，他觉得 David 可能可以操控他，不会生机错乱。嗯、但是呢，法拉第另一方面又在盘算说要把这个改造金刚。在 David 神机错乱之后，送给军武科技。嗯 ，Lucy 一直以来在做的事情呢，就是他把 David 的资料删掉之后，然后不让荒坂集团发现。那法拉第在这时候也抓到了 Lucy， 这是答应荒坂集团的要求。然后换取赎金。嗯，这也导致呢，最后 David 他冲到荒坂集团去救人，然后遇到了我们刚刚讲到碎骨亚当，然后被碎骨亚当给杀掉了
0: 。对。而且这也是我们一开始在讲的，究竟田中先生一开始为什么要让 David 复学，也是因为这个原因，嗯、就是想要让他测试这个改造金刚
1: 。对，其实说起来 ，David 他的目标也算是实现了。我觉得最大的目标应该就是可以让 Lucy 上月球嘛，一个浪漫的目标。嗯，但是另外一个目标就是他想要。混出一些名堂来，的确，他最后也混出名堂来，甚至让碎骨亚当记住他。但是我还是觉得很悲壮，我我觉得他死得太可惜
0: 。其实我觉得那段我并没有特别的觉得很悲伤之类的、嗯，因为我觉得那是一个很英勇的表现。嗯。但是 Lucy 后来自己一个人去月球的时候，就突然悲从中来
1: 。是不是<笑>？<笑>就是原本说好是两个人要一起上月球、啊，
0: 结果现在只剩下一个人了。嗯、d a v i d 是坏男人，<笑>不
1: 是说不会死吗？渣
0: 男。
1: <笑><笑>我觉得 d a v i d 很可怜，就是他一生很可怜啊。就像 Lucy 所说，就是你一辈子都在完成别人的梦想。嗯。他之所以加入 Main， 他们是被形式所逼。
0: 嗯
1: 。加上后面他长大之后，他可能希望的就是 Lucy 回到团队，呃，跟 Lucy 一起上月球，这些东西都没有办法实现。然后最后还被欺骗，然后装上了改造金刚，这都不是他自己的本愿。嗯，对，甚至在当时就神机错乱了
0: 。对，但其实我觉得，就像你一开始讲的，这就是成为 cyberpunk 的一个
1: 必经历程。对啊
0: ，就是他们就是想要成为那个烟火，嗯，而不是安安稳稳过一生
1: 。对，我觉得这也是 cyberpunk 的故事里最常发生的一件。通常在 cyberpunk 里面。故事的结局通常都是悲剧，你不太会看到什么好的下场
0: 。哦、oh, ，好像是哎
1: 。那你知道，其实，在所有的角色里面，人气最高的角色是谁吗
0: ？Rebecca。
1: 对 ，Rebecca。很
0: <笑><笑>多人跟我说他喜欢 Rebecca。
1: <笑>我觉得他死的超意外。当下他被碎骨亚当撞击的时候，我以为他没有死。嗯，就没想到人就是那么的脆弱
0: 。毕竟人家是碎骨亚当
1: 。没有，所有玩家都说，为什么在游戏里面碎骨亚当那么烂，在动画里面那么强
0: ？<笑><笑>
1: 好了，这不是重点，重点是雷贝卡。我觉得他也是在里面蛮讨喜的一个角色
0: 。就是你一开始会觉得他很傲娇，对。但后来就发现，在他傲娇的心底下，还有一个非常真诚的心。
1: 对，而且很善良的一个人。嗯。虽然杀人不眨眼。对。
0: 那也是可爱的地方，呃，三不三言
1: 。那最后我来简单讲一下，到底
0: 什么是旧网路？<笑>
1: 对 ，Lucy， 他在故事里面有提到他的背景，他的小时候
0: 。对，这算是 bonus 啊。对，算是 bonus。因为本来 Deb、嗯、觉得这感觉好像没什么好讲的，然后就问了他很多问题，他就突然文思泉涌。没有啦，<笑>其实我原
1: 本是希望放在 YouTube 里面讲啊，因为这东西也算是一块历史。哦，对啊，这段历史也是不是三言两语可以讲完的
0: 。好，
1: 对啊，那我就稍微简单讲一下。那像是 Lucy， 他在过往里面有提到旧网路，然后还有提到这个旧网路已经崩垮，然后还有提到一些传奇的骇客、
0: 死机病毒，
1: 这一切的东西到底是怎么一回事？这一切的事情是发展在二零二几年的时候，然后在那个时代的时候呢，发生了一个事件，叫做 Data Crash。事件，它的 crash， k r a s h， crash， 事件。嗯、那在经过那个事件之后，就是我们现在现实社会的使用的网络就分崩离析。那这个事件呢，整体发生是，这是在早期啊，有一个叫做拉齐巴蒙斯的骇客，他当时认为资本家、企业啊这些东西都是压迫人类发展的一个主要原因，嗯，所以他想要毁掉这些企业、这些资本家，烧毁，烧毁。<笑>这个我我觉得可能也是现在我们社会中很多人希望存在的一个英雄
0: ，撒谎，撒
1: 谎。然后，所以他就在网络上创造了一种叫做狂犬病的病毒。嗯
0: ，在影集里面是讲死机病毒
1: ，对，在游戏里面是讲狂犬病。这个病毒呢是在他死去的当下触发的。这个病毒一扩散，就将所有企业的资料散播到网络上。这些企业的资料散播到网络上，就让所有人可以公众浏览，就是我们现在手机看都可以查到这些公司的所有机密。嗯。那因为这样子导致这些企业受到打击，慢慢的一个一个倒闭。嗯
0: ，还有一个问题。嗯、他在里面讲到有一个东西叫做把网络粉碎成一个孤立的本地网，一个个孤立的本地网是什么意思？什么是本地网
1: ？这你听我讲完就知道
0: 了。哦、oh, ，好。对
1: ，到后面呢，全世界七十八的网络都受到这个病毒的影响。那也因为这样，有一些名为 NetWatch。的公司建立了一个名为“黑墙”的人工智慧。嗯，那、啊、这个黑墙呢？它透过 ICE 将受到病毒影响的网络都封锁到另外一边，就把那七十八 percent 的病毒都封锁到另外一边。那我刚刚所说的 ICE， 其实也是来自我刚刚前面提到的那个，应该是上一集提到的那个 n e w r o m a n s e r 嗯，里面书里面讲到的，它其实那个概念就有点像是防火墙
0: 。嗯
1: ，对，它透过防火墙。的一种软体呢，将七十八的网络都封锁到另外一边去。Ne Watch 从此呢，也封锁了另外一边的网络，不让所有人去越染它。从此之后呢，全世界就不再有共同的网络，就是我们没办法立刻连到美国的网站，没办法立刻连到日本的网站。弥补的方式呢，则是由各个企业自己创造自己的私人网
0: 络
1: ，嗯，就形成你刚刚所说的支离破碎的网路。只剩本地的网络，等于说我们今天使用 Google 的网络，你只能连上所有跟 Google 有关的东西
0: 。所以基本上就是大家的网络都跟大陆一样
1: ，可以这样理解
0: <笑><笑>。对，但是可
1: 能有的又更小，嗯、有的只是单独一个企业，就等于说全世界的网络不再连通，就连大陆的网站也算是连通的。嗯，对，只是被挡起来了。嗯、但在他的那个世界里面是完全没有连通的，就是你就算想要像大陆那样翻墙。也是没有办法的，嗯
0: 、就像是两个山谷之间，对大陆来说是有桥，但只是桥被挡住了。对，但是在这个世界是连桥都没有
1: 。没错，所以就变成各地的网络，在2 0 7一年所使用的网络是剩下22帕的那个网络资源而已
0: ，包括在我们这个影集里面看到的
1: 。对，而那个22二帕网络资源也都受到 Net Watch 的监控，所以大多数的人民应该都是在使用私人的企业网络。是不是觉得他这个历史真的很厉害？这个安排其实很符合，就是可能我们现代人的想法，或者是很符合一些可能激进分子的想法所发生的一个事件，那导致他后面呃整个历史真的都受到这个事件的影响
0: 。嗯，可能是因为我们。并没有真实的像一级玩家那样生活在一个虚拟的世界、嗯，到了一个无法脱离虚拟世界的地步。嗯，所以我并没办法去想象说，当七十八拍的网络全部坏死的时候，会是什么样的惨剧
1: 。呃，讲个比较血淋淋的例子好了
0: 。嗯
1: ，我像我们平常廉价的时候要抢票。嗯，你是,是有时候都很难抢，都会累个很久，然后进不去。嗯，等你只剩下二十二 percent 的网络的时候，你平常上网都会卡卡的，都的那你
0: 就去车站买，<笑><笑>走路去车站，去车站排队嘛，反正不是最喜欢排队。我的意思说，你连
1: 上 go 网站，你只要买个东西都要排队。<笑>
0: <笑>那就走去 Seven， 要加 Uber， <笑><笑><笑>你知
1: 道吗？就是我们现在。已经无时无刻被网络绑架的情况下，已经没有办法去忍受这样的情况发生
0: 了。对啦，是可能会很不方便，但是我觉得还是活在现实的人生，你可以吃饭，可以、嗯
1: ，可是不能打传授对决、欸
0: 。手、
1: so ，<笑><笑><笑>你不<笑>最爱打传授对决？
0: 哎<笑><笑>、欸，不要透露我的那个机密。<笑><笑> <Jimmy> <笑>
1: 懂吗？你传说对决要排队进才能进去玩哎
0: ，那不要玩传说对决啊，会有新的游戏可以出来。
1: 不是，你新的游戏也不能玩，因为网络资源就那些
0: 。那你就玩扑克牌啊！<笑><笑><笑><笑>好啦，我是觉得对我来说，网络世界毁灭并不会觉得很可怕，就是可能我们还没有活到那个。
1: 应该说还没有发生这个事情的时候，你不能理解它到底会是多么大的惨局
0: 。应该是说，对我来说，并不是一个会威胁到我生存的嗯地步。哎、嗯
1: 欸，这样仔细想起来，可能会为什么？因为你银行可能领不出钱。
0: <笑>哦,哦也是啊，可能会发生抢劫啊之类的。<笑>对
1: 对对，所以其实呃，<笑>可能要发生才会知道。你有没有听我这样讲？它很多的背景历史故事，或者它发生的每一件事情、嗯，去认真想一想，就会觉得叶城所发生的这些事件好像都蛮合理的、嗯。为什么它会变成现在这个世界？为什么它现在世界会那么乱？没办法像我们现在这个世界那么的和平。嗯。对啊，而且这个历史是很严谨的，并不是说哦随便安排个世界，然后。只影响到后面一点点东西、哦
0: ，基本上就有点像陨石嘛，又是陨石，<笑>对吧？陨石就是把世界上七十八趴土地都砸烂了，然后剩下的人就开始回到原始的生活。只是这个原始是存在于虚拟世界的原始，对、嗯、啊，而虚拟世界的原始影响到了我们的现实的社会，整个世界重新再来一次，嗯，在叶城里。虽然这些二零七七人活在一个非常高科技的社会，但是其实他们的行径就跟一百万年前的原始人是差不多的
1: 。也不是这样讲吧<笑>
0: ？他们基本上就是在一个重新打乱的、没有秩序的社会重新生存、啊
1: 、他们有他们秩序，他们秩序来自资产阶級,级，可是原始人
0: 也有自己的秩序啊。
1: 但其实我们现在也跟原始人差不多、啊，如果是这样讲的话
0: 。哦、oh, ，对啦，所以我们其实一直没有进化，<笑>我们以为我们有进化，但其实没有。没有啦
1: ，原始人可能没那么有秩序啊。他不一定，你要看多原始。一开始原始人人猿根本不会沟通、啊。你说二零零一的原始
0: ？
1: 人<笑>？<笑><笑>你说《太空漫游》二零零一？你说还
0: 没有看到大石头的时候吗
1: ？<笑><笑>好了，我们回到这个故事里面。那这以上就是有关于我们这次在电狱判客。的内容，那里面也扯到很多游戏的东西、嗯。那我们就是来到最后的评价吧。哎、欸，你会给这部片几分
0: ？我会给他九分。你要说什么？啊，好高哦，这样
1: ，好高哦
0: ，在<笑><笑>敷衍。那<笑><笑>、啊、为什么、啊？原因是因为我真的非常喜欢这里面的世界观，嗯，它有非常非常多的宝藏可以去挖掘，嗯。但是其实如果说回它的故事的话。基本上就是一个咸鱼翻身的故事，嗯，但我觉得他很棒的一点在于，他知道这是一个咸鱼翻身的故事，然后大家都大概会知道走向是什么样子，嗯，所以他并没有太多的拖泥带水，嗯，他有很多东西都没有讲明、嗯，或者是没有解释太多
1: 。我觉得他的客群是一开始可能局限在。知道 cyber punk 是什么的人身上，后面可能因为它动画的元素，然后拍摄故事剧情也不会太差的一些种种底下，所以让很多人喜欢这部片
0: 。但我觉得，身为一个在看过这部影集之前，从来不知道什么是电鱼叛客零七七的人，或者是从来不知道有这部游戏的人来说，我觉得这部影集是好看的。嗯，那原因是在于说他不会拖泥带水，然后他不会去。多做一些大家都已经知道的解释，嗯，呃，甚至他会留下很多的小小的线索，或者是可以说是彩蛋嘛
1: ，对，
0: 就让你看完之后再回去看，就会发现更多的东西。嗯，对。那我觉得，就影集、动漫或者是一个不算是艺术片的影集来说
1: ，
0: 嗯，对。其实是蛮厉害的，我觉得。
1: 嗯，我自己的话会给他八点七分，这是局限于动画上面。因为如果是讲世界观，我真的觉得他设定的很严谨。因为刚刚我虽然跟你提了几个历史事件，但是事实上，下在的夜城之所以会是夜城，并不单纯是那几个事件而已，而是它有非常严谨的历史事件，它有非常多的时间，也是因为种种的元素、种种的因素，才导致了可能为什么夜城最大的公司是黄板，为什么军武科技跟它是对立的关系。然后为什么亚当碎骨他还活着
0: ？哦，所以你觉得游戏更神
1: ？应该说整个世界观更神哦。对，因为
0: 我自己会多你零点三分，就是其实应该有七分都是因为我很喜欢他的世界观，嗯，而且我觉得很厉害，再加上他的动画设计是我蛮喜欢的，嗯，动画设计，然后歌又很好听，对
1: 他那个歌真的是，哎、欸，我在玩游戏的时候就刚好有一次在开车，在玩游戏里面的时候在开车，开开开开就听到、嗯。哎、欸，这不是动画的那首歌吗？嗯、我立刻下车，听完我才走
0: 。<笑>所以他是在某个地区会播这首歌，对
1: ，某个地区一个街道上面，然后那个看板就在放这首歌。哇，哇你当下就觉得，看、哎、你现在眼,眼眶湿湿
0: 晚上十二点半，你现在回去把你酒手我拿来。<笑><笑>你的，
1: 有,有越听越想玩的感觉。<笑>
0: 你玩了一个礼拜，然后都不跟我讲。<笑><笑>
1: 好了，我回到评价上面。那如果以动画来说，我觉得它虽然很多东西没有去做解释，但是的确它都有示范给你看，那到底是什么东西？也我觉得它算是有一些简单的解释啊。嗯。不过它解释我觉得也算是点到为止，就是让你知道它是有什么功能，但不告诉你太透彻，说到底它可以做什么事情。嗯。然后让你可以去挖掘它背后的事情。嗯。对，那动画来讲的话，而且它每个角色都算蛮讨喜的。对他整个团队里面，你很多你以为他是坏人，或者很多你以为他只是一个小弱弱的存在，当你看到后面都觉得他的死让你觉得很可惜，嗯，不会局限于 d a v i d 身上，对，甚至说他的整个任务，你以为一开始看起来好像是东一东一片西一片的故事剧情，但其实看完整部剧之后，你会发现，哎，从头到尾在讲的事情都是同一件事情，嗯、都是在同一件任务身上，嗯。对，所以它整个剧情架构也不算是零散，所以整体来说，我觉得它是又把 cyberpunk 的那个精髓给表现出来，然后故事也算蛮不错的。嗯，你说，说
0: 嗯、你说 cyberpunk 的精髓是指游戏吗
1: ？对，游戏精髓，然后里面也有很多我刚刚提到的彩蛋。嗯，对，然后加上它跟游戏联动，我真的觉得很了不起，就很少有游戏跟动画的联动的那么让人满意的。嗯。对你如果说啊，这种去年那个奥数啊什么的，那我觉得那比较像是不同的世界观的
0: 。我以为你要说什么二零、呃、古法，<笑><笑>没
1: 有，那是例外一推事啊。<笑><笑>对，所以我觉得这个《电锯人》这个动画真的是做得蛮好的，嗯，对我还是蛮喜欢的。尤其我们在做功科一直在重看的时候，觉得哎还是蛮新鲜的
0: 。对，而且其实我们还有桌游跟小说没有去挖。对对，小说在他真的要花很多时间去看，但是我看完之后，虽然觉得他可能很难阅读，嗯，但是我透过他的文字可以知道，说这个世界其实，或者是这本小说其实是有非常多的东西可以去深挖，或者是去探讨。他每一段文字都是有很多东西可以去琢磨。对
1: ，就是如果大家真的看完这部动画之后，很喜欢。呃，赛博朋克的东西，真的，我推荐你去看《n e u r o m a n c e r 这本小说，它是很多故事的起源。呃，今天我们在节目里面讲到的夜“夜、嗯、城”这个词，其实也来自于《n e u r o m a n c e r 里面，或者是《骇客任务》里面有提到什么 Cian,、嗯“西安”，西安，然后还有母体这些东西，其实也都是从这个小说发展出去的
0: 。骇客任务的英文就叫。Matrix， 对 ，Matrix、yes. 这个字就是从里面来的
1: 。对，没错。而且呢，为什么我刚刚提到一个东西叫做 Ice？
0: 嗯
1: ，为什么它的防火墙不叫 Firewall， 是叫 Ice？ 也是因为来自于这本小说、嗯。而他们要突破防火墙，他们称作为 Ice Breaker。哦、
0: uh, ，我以为是叫 Fire。<笑>没
1: 有，这<笑>是有点太简陋了，没有那个科幻感
0: 。这不是太符合那个什么物理吗？<笑>
1: <笑>好了，那这就是我们本周的电影老师说，我看真的是分两集了。对，好，那就这样喽，拜拜。拜拜